1: Quando a partilha de leituras começa nas cadeiras da universidade, talvez essa conversa dure para sempre. O grande leitor desta edição decidiu continuar essa mesma conversa, antiga, aqui, anos depois, uh, com, com uma convidada... Um... Desses tempos. Ele, ele, O convidado, o grande leitor desta edição, chama-se Luís Felipe Cristóvão um, e costuma aparecer uh, na televisão a comentar futebol. Isto tem pouco a ver. Um, oh. Terá tudo a ver, porque é, -se, conhece-se a, é, a longa tradição que muitos escritores é, têm com o futebol. Há aqui quase um namoro é, que não é clandestino, é até muito aberto. O Luís Filipe Cristóvão é, licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas. É autor de seis livros de poesia e dois infantis. Foi gestor editorial e livreiro. Desde 2010 trabalha na comunicação em desporto. Atualmente é comentador na Antena 1, na Eleven Sports e na SIC Notícias. Nasceu em 1979, tem, portanto, 42 anos e é de Torres Vedras. Partilhamos a mesma terra, Luís. Um... Olá. Olá, bom dia para ti. Ele o convidou para esta conversa, falta dizer isso, não é? Quem é esta tua parceira de carteiras de universidade? A poeta e ensaísta Golgona Engel. Um, ela tem um, vários livros publicados E destaca-se a biografia de Alberto Eis-me andando um, Eu aqui tenho um problema andando muito tempo depois de mim É assim que se chama, não é? E dois livros, entre a poesia destacam-se uh, Dois livros, os últimos vou, vou falar apenas dos últimos Nadar na piscina dos pequenos E A forma custa caro um, Olá Luís Olá, Golgona. Uh, sei que vocês não se falavam, talvez, desde as carteiras da Universidade. Bom dia. Uh, vão, vão rever, pelo menos, ou reouvir a voz um do outro. Um, Luís, eu, eu estava. Ontem foi dia de jogo, não é? Este podcast, Sim. a vantagem dos podcasts é que são ouvidos a qualquer dia, mas quase todos os dias antes houve, houve jogo, não é? E tu puseste na tua página uh, um poema uh, do Neil Hannon, um, do Divine Comedy, como comentário de uma fotografia de futebol. E também reparei que uh, a tua página, a tua a tua capa de página do Facebook, é um, uma cópia de, uma, de um livro, uma fotografia de um livro do Daniel Inerarti. Antes de, de termos esta conversa, tu tinhas-me dito que andas mais virado para a, a não-ficção um, do que para a ficção neste momento, um, mas a poesia não te larga, nem que seja a poesia, um, a poesia da música, também ligada ao futebol.
2: É verdade, é verdade, e, e, e de alguma maneira o, o futebol uh, ocupa um, um espaço que, que na minha, na minha visão é muito próximo da poesia, ou seja, o jogo tenta explicar à sua maneira aquilo que é a, a realidade. O que para mim a poesia também tenta fazer, e, e por isso há aqui uma transposição de pretender desenhar um mundo através das palavras para procurar desenhar esse mundo através do jogo, através, neste caso, do, do futebol são para mim dois mundos que sempre andaram muito próximos um do um do outro.
1: E consegues perceber porquê? Ou seja, quando é que tiveste consciência disso?
2: Eu acho que desde muito pequeno, eu costumo contar a história de que aprendi a ler para poder ler os jornais desportivos, porque para mim o, o meu pai comprava diariamente a bola, o recorde, a gazeta não eram diários na altura, era saía uma a cada dia, se não me engano.
1: Sim, três um, vezes por semana, duas vezes por semana. assim.
2: Exatamente. Portanto, todos os dias havia um jornal desportivo lá em casa para, para ler e eu lembro-me de ser muito pequeno, de ficar fascinado com, a, com as fotografias, com aquela, aquela quantidade de coisas que estavam ali para eu descobrir e que eu não, às quais não tinha acesso... Por não saber ler e, portanto, o meu esforço de aprender a ler tinha muito que ver com esse, com esse facto de poder descobrir o que é que vinha escrito no, no jornal. Acho que isso marcou, de certa maneira, a forma como eu leio, porque acho que há um, um lado muito funcional uhum. Nessa, nesse, nesse exercício de leitura, mas também marca muito a forma como eu vejo o futebol porque teve sempre a, a acompanhá-lo uma certa ideia de criação de narrativa, de acesso a um mundo que me era distante, mas do qual eu me queria aproximar.
1: Sim, e tu um, nessa aproximação, muitos, acho, acho que muita gente aprendeu a ler ou, ou, ou consolidou leituras nos, nos jornais desportivos, porque era uma, uma uhum. fala-se muito disso e, e havia fala-se muito também da qualidade de muitos, de muitos analistas do desporto, gente que escrevia crónicas desportivas com, com grande sentido de humor e esse, esse lado de do culto da linguagem que também vemos na, na poesia, não é? A escolha da, da palavra. Certeira um, Tu depois como é que te formaste na, na leitura, ou seja, começas por aí Por essa curiosidade E como é que foste construindo a tua biblioteca pessoal Ainda ainda em criança
2: Olha, naturalmente criança Sempre muito influenciado Por aquilo que havia em casa e A, a minha mãe já era uma grande leitora Era, era professora de francês E portanto tudo, todo o meu processo de formação de leitor, foi muito influenciado pela francofonia. Uhum. Um, lembro de ter começado a ler muito cedo coisas do, do Sartre, do, do Camus, do, do Boris Vian, já não criança, mas já adolescente, Sim. e da forma como isso também, uh, de alguma maneira, uh, me ajudou me ajudou a construir a minha visão do, do mundo e... e foi quase sempre através da língua francesa que eu também comecei a sair de casa aqueles hum. livros da, da coleção Folio os, os livros de bolso que lá está ia, ia muitas vezes a Lisboa fazer compras e quase sempre uh, passava pelo, pelo Instituto Franco-Português para, para trazer um, alguns, livros, alguns livros desses um, e, e foi, muito, foi muito por aí que me, que me formei enquanto leitor o outro processo de saída de casa e um bocadinho também saída da francofonia deu-se através da Biblioteca Municipal. <risos> uh, durante, o, durante os meus anos do, do ensino secundário uh, passei a ser um, um, um insistente frequentador da Biblioteca Municipal aqui em, em Torres Vedras. Uh, eu, já, eu tinha passado pela experiência da Biblioteca Municipal, ter os livros todos fechados e teres que pedir. sim uh, E, por exemplo, também era essa experiência quando cheguei à Faculdade de Letras em Lisboa, tinhas que pedir os livros que querias ler, portanto, havia um, uma, uma fronteira sim. que tinhas que ultrapassar para, para chegar ao livro, mas na Biblioteca Municipal de Torres Vedras, no, nos meus tempos de secundário, os livros já estavam acessíveis. E eu tenho quase certeza que devo ter lido quase tudo o que era poesia que havia disponível por, por lá. Uh, porque foi muito a partir de, dessa tentativa e erro de ir pegando, às vezes até quase por ordem alfabética, ir pegando para perceber quem é este autor, o que é que é isto, se aqui, está aqui algum dos meus caminhos ou não. Uhum, e foi, foi por aí, foi nessas duas conjugações que a coisa se começou a fazer.
1: Sim, há bocadinho falaste de uma, de uma, de uma ideia que eu achei muito, muito interessante e muito, muito curiosa, que é a, a comparação entre, entre a análise de jogo e a poesia, não é? Enquanto é, que é, é um uhum. tentativas de, de leitura de real. Eu gostava que desenvolvesse um bocadinho essa ideia, Luís. Sim,
2: uh, o, o exercício de estar a, estar a analisar um jogo. Uh, tem, tem, tem muito que ver com o entender uma linguagem de um outro, não é? Sim. Porque tu, o, o que está a acontecer à tua frente são, à, à partida, ideias de dois treinadores que passaram para um conjunto de outras pessoas e elas estão a tentar executá-las também dentro daquilo que são as suas habilidades e a sua criatividade. Sim. Portanto, há, há sempre ali o, o, uma conjugação de mundos nos quais tu tens que conseguir entrar, tens que conseguir perceber. E tradução de jogo... mundos
1: também, não é? tradução de linguagem, Sim. Sim.
2: Esse, esse é o esforço que depois, quando estás a comentar o jogo, tens que fazer, que é traduzir aquilo que estás a ver para algo que seja compreensível para outras pessoas que te vão escutar, mas que seja até mais do que isso, que, que traga mais qualquer coisa, ou seja, também tem que acrescentar qualquer coisa àquilo que, que, que as pessoas estão, estão a ver. Nesse sentido, o, o, quando trabalho na rádio, a coisa é mais mágica, não é? Porque hum. tenho perfeita noção de que estou a chegar a pessoas que não estão a ver o jogo e, portanto, tens que conseguir oferecer um colorido diferente à, à, a essa tradução. Tens que ser um tradutor mais criativo. Dar imagens. Enquanto no, né? Dar imagens. Enquanto quando o jogo está a acontecer na televisão, se calhar é uma tradução mais direta, em que de alguma maneira depois vais acrescentando coisas que já não são tanto a tradução, mas que também são a tua própria ideia sobre o que está a acontecer. E, de, de alguma maneira, para mim, a poesia também tem, tem quase tudo a ver com isso. Eu, eu, eu lembro uma vez na, nas, nas conversas de escrita na, na povo de Varzim, que saiu-me dizer que a minha, a minha poesia era, tinha que ver com a minha miopia, ou seja, era uma poesia realista, o, o, o que não era o que não era real era a forma como eu via o mundo, eu via o <risos> um mundo muito desfocado e, depois, a minha descrição da realidade saía desfocada. Uh, quando, quando estás a comentar um jogo de futebol tens mesmo que usar óculos tens que, conseguir perceber, tens que conseguir dar a entender não aquilo que é desfocado mas aquilo que pode ser claro para, para chegar à casa de alguém
1: Sim, e depois tu, na tua vida, ainda, ainda escolhes Escolhes um curso que te, que te vai permitir continuar a ser leitor, não é? De alguma maneira. Foi isso, foi isso que foi decisivo na escolha do curso, ou foi, foste lá parar por outra coisa qualquer? Para fugir à matemática, por exemplo?
2: Não, por acaso nunca tive necessidade de fugir à matemática, porque uhum. eu até era um, um, um bastante bom aluno na matemática. E, e curiosamente, mais tarde. Se calhar terminei, não digo arrependido, mas sentido a falta de, de ter estudado mais matemática nessa, nessas idades de, de formação, mas apesar de não ter dificuldades no, na, na, na disciplina, sempre fui mais ligado à, às letras, à história, à filosofia, à literatura e por aí fora.
1: Portanto, foi isso que mandou o... a tua escolha, não é?
2: Foi isso que mandou a minha escolha, no fundo já estava muito influenciado para, para esse caminho. O curso em si teve que ver com o facto de poder ir para... poder estudar qualquer coisa que não me fechasse portas. Uh, ou seja, não fui para a Faculdade de Letras e para aquele curso para ser professor, essa era a certeza que eu tinha, não ia ser professor... Um, e portanto nunca colhei para o curso de uma forma muito funcional uh, Foi mais como um, 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 um estar a estudar para continuar a ler, continuar a aprender E continuar à procura de qualquer coisa que me fizesse uh, sentido
1: E encontraste isso lá? E encontrei,
2: encontrei em alguns professores durante a licenciatura Alguns professores ajudaram-me bastante a, a abrir a cabeça, digamos assim e depois decisivo mesmo foi no final da licenciatura eu passei para o, o programa de mestrado de teoria da literatura com o Miguel Taman e, e, e tive praticamente três anos com o Miguel Taman que aí, foi, aí é que foi a minha verdadeira licenciatura não é foi, aí é que realmente um, consegui Expandir muito aquilo que era o meu entendimento da, das coisas. E mudaste e, enquanto leitor. E mudei enquanto leitor. Mudei enquanto leitor porque fiquei mais exigente, por um lado. Uh, passei, passei a ser um, um, um leitor mais desprendido, e isso acho que é uma, uma característica que, que, que o professor Miguel Tamar assim, um falava. Iria, iria apreciar. Mais desprendido no sentido de. A, a minha aproximação aos livros deixou de ser algo reverencial, ah, não é? de estar a entrar no, no universo de um autor e que crias uma, uma certa admiração pelo autor e por aquilo que ele é capaz de fazer. Sacralização, um, não é? Exatamente. E passa a ser desprendido porque percebes que somos todos pessoas perdidas no mundo à procura de um sentido. <risos> e, 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 e por aí... Ficamos mais companheiros de, 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 daquele autor que estamos a ler, trazemos de lá o, o que nos ajuda ou não e, e seguimos para, para, para outro. Eu acho que foi mais ou menos por essa altura também que comecei insistentemente a deixar livros a meio. Porque sem, a partir sem, do sem momento problema. em
1: que.
2: Sem problema nenhum, sem, sem sentimento de culpa, porque a partir do momento em que já tinha de, de lá aquilo que me interessava podia seguir, seguir para o outro. Depois isso aconteceu também com o próprio mestrado. Lembro-me do e-mail que enviei para o professor um, quando decidi não apresentar a tese, que dizia exatamente isso. Acho que já aprendi tudo aquilo que tinha a aprender neste mestrado, fazer a tese já não vai ensinar nada e portanto vou partir para o outro.
1: Como é que ele encarou isso?
2: <risos> ele, 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 ficou, ele ficou muito feliz. Ficou muito okay. feliz e, e, mesmo, e, depois, e mesmo depois desse e chegámos já a falar. Uh, mais vezes e a trocar, uh, trocar e-mails mais vezes uh, ficou feliz porque de alguma maneira sentiu que, que a missão dele estava cumprida não é no fundo uh, ele não está, não está lá a fabricar uh, detentores de tese, está a fabricar pessoas que possam pensar e, 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 e andar à procura de coisas com, com algum sentido Grandes
0: Leitores com Isabel Lucas
1: Sim, isso dá uma, uma dimensão uh, da, da leitura e da literatura, mas da, da, da leitura de literatura, sobretudo, muito livre, não é? Que muitas pessoas sim. não têm essa, essa noção de, de que, que é um, há um espaço enorme de liberdade uh, que pode ser exercida a partir da leitura, não é?
2: Sim, sim, sim sem dúvida nenhuma. E, e, e acho que isso depois acabou por influenciar muito a, a esta ideia de, ou, ou este caminho de acabar por por hoje estar mais ligado a, a, a outros territórios e a outras leituras e a, e a ideia da não-ficção como, como, como qualquer coisa que pode ajudar a, a explicar a, a realidade.
1: Fala-me dessa mudança. Como é que tu sentiste que, que, que te interessava muito mais agora este caminho do que, do que o outro, da, da ficção?
2: Teve, teve que ver, por um lado, com Bem, o, o facto de... Deixar de ter trabalhado na área dos livros, porque pronto, depois da, da faculdade e de alguns empregos assim meio dispersos... E quase uh, sempre precários,
1: não é? Porque este e mundo... quase sempre
2: precários, exatamente, mas foquei-me durante alguns anos na, na, no, no trabalho editorial e no, numa, trabalhava numa livraria que também fazia, também fazia algumas edições e, portanto, durante seis, sete anos a minha vida foi muito uh, ligada aos livros, mas também no lado empresarial da coisa, que se calhar é, é, é menos interessante, embora sejam aprendizagens que, que depois ficam para, 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 os, para os passos seguintes. Mas senti a necessidade de me desprender disso. Mudei para outra área de trabalho, tive um convite, já tinha, já tinha tomado uma certa iniciativa, para começar a escrever sobre futebol e desporto de em, em geral porque era uma coisa que, e vou-te só contar isto era uma coisa que na minha cabeça sempre tinha estado muito separada, ou seja os livros e a literatura de um lado e o gostar muito de desporto e acompanhar tudo o que acontecia do outro e demorei muito tempo até a, a, a conjugar essas duas coisas já nos 20 e muitos perto dos 30 é que me senti à vontade para escrever sobre o desporto e depois isso deu um convite para trabalhar para a área e a partir daí tive uma fase em que senti mesmo essa necessidade de desprendimento da questão literária sim. Um, e acabei por encontrar na não ficção uma, uma resposta literária é essa a esse meu luto digamos sim, assim sim, sim. Um, porque porque de, de, de alguma maneira Uh, primeiro por necessidade tive que fazer uma série de leituras mais mais técnicas por, por estar dedicado a, a uma outra área e a partir dessas leituras técnicas comecei, comecei a, a perceber uma coisa que um amigo meu já me dizia há muito tempo um amigo meu que era curiosamente licenciado em matemática e que me dizia sempre que a matemática tinha muita poesia e sim. eu percebi que, ele, que que os livros técnicos têm muita literatura sim uh, e, e acho que de alguma maneira Uh, responde, responde melhor aquilo que é a forma do meu cérebro funcionar, que é estar a, a tal leitura utilitária. Sim. Porque, por um lado, obviamente, embala-me nessa dimensão da, da literatura, mas também me está a dar mais alguma coisa, está-me a dar mais informação que, uh, para o meu trabalho e também um bocadinho para as minhas... Uh, ambições de diletância, essa informação é necessária para, para, para poder ir encontrar outras coisas que, que agora não conheço.
1: Essa ambição de diletância parece muito, muito, uma expressão bastante literária <risos> e que apetece seguir, não é? Sempre, acho que quase, quase todos os leitores têm um bocadinho desse, dessa necessidade, não é? Assim, uma espécie de sonho. Um tem a ver com a dilutência. Tu, quando convidas a Golgona, acho que vocês se conheceram nessas, nessas, nessas conversas onde entrou também o professor Pedro Taman, não é? Uh, tu convida-la para estar Miguel, aqui. Quando, Miguel. O Miguel. Desculpa, Pedro aqui. <risos> veio o poeta a falar. Um, mas mas é, é, vocês encontraram-se aí e tiveram muitos anos sem se, sem se rever. Presumo, havia partilhas de leituras. Uh, Porquê é que a trouxeste para aqui, uh, Luís? A Golgona.
2: Eu trouxe... Trouxe, trouxe a Golgona porque foi alguém que eu conheci nesse, nesse tempo da, da, da faculdade porque no, no início de, do, do nosso contacto esteve a, a poesia e essa vontade de, de escrever, éramos na altura Uh, dois jovens a tentar perceber como é que se escrevia <risos> um, e, e, e a verdade é que se eu, lá está, se, segui o, o meu caminho a ir à procura de, de outras coisas A Golbona uh, mergulhou profundamente nesse, nesse trabalho da escrita e, e, e da literatura e sendo uma pessoa que eu admiro muito e que continuo a seguir o trabalho dela, achei que era alguém também interessante para poder vir a esta conversa, até porque, mesmo já depois da faculdade, ela chegou a apresentar um livro meu e tudo isso, e portanto, foi, foi sempre, foram sempre conversas muito produtivas, e por isso é que é que sugeria a Golgona como convidada para hoje também.
1: E o que é que tu queres saber da Golgona hoje, Luís?
2: Aquilo, aquilo que eu quero saber da Golgona parece quase, quase uma inquisição um, um, Mas a, 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 a conversa para a qual eu quero trazer a Golgona é mais, é mais isso, não é tanto uma pergunta Mas é mais um trazer para a conversa Tem que ver um bocadinho com, com este tutorial que estávamos a fazer E como é que a poesia entra aqui Ou seja, como, como é que hoje Numa num contexto de vida em que somos tão empurrados para termos estas conversas mais técnicas, conversas que requerem não sei quanta informação conversas que, que requerem um, um, uma certa procura de umas verdades que nós nunca sabemos bem onde é que as encontramos como é que a poesia a ajuda uh, e como é que ela chega à poesia no meio desta, desta selva
1: Colgona um... Colgona Olá Estou... a todos,
3: obrigada por contarem comigo para estas andanças radiofónicas. A verdade é que o Luís não me trouxe, porque este, este verbo tem qualquer coisa de paternalismo, sei lá, se de, de, de alguém que é levar, mas uh, eu preferia usar a expressão uh, do padrinho Uh, he really made me an offer I couldn't refuse
1: okay. <risos> so, foi uma Acho que fui eu a culpada do, Da palavra, do verbo trazer uh, é Estou que... a
3: brincar, estou a brincar
1: Estou
3: a brincar, só queria dizer que uh, Há uma espécie de Máfia subterrânea da literatura Que embora não se fale uh, Responde ao apelo De um fundo do buraco ou De um fundo do fim da terra e, portanto, Estou um bocadinho respondendo a esse apelo uh, Que é o apelo Fatal, não é? Que Sim. também a literatura nos faz e devo dizer, medida, porque Gologna, desculpa Sim. interromper,
1: devo dizer que a Golgona resistiu porque ela não gosta muito de ela prefere refugiar-se na poesia <risos> a aparecer publicamente, não é?
3: Não, eu prefiro refugiar-me nas panelas do que. <risos> <risos> e nem sequer e nem esqueço, como a Sofia que a Sofia de não é que uh, encontrava inspiração enquanto estava a fazer um bacalhau à abraço uh, uh, enfim no meu caso a musa é um bocadinho mais uh, caprichosa Sim. E, e às vezes acontece-me fazer como Alexandre da Macedónia dormir com a Ilíada e a espada debaixo da almofada para ver se a musa vem Mas, <risos> também, Essas situações acontece <risos>
1: Mas eu interrompi é, a tua resposta. Estavas a, 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 a tentar responder ao, ao Luís e eu meti-me na conversa sem, sem tato nenhum. É Sim, já não sei o que
3: era Porque, de facto, se calhar Não sei porque enfim, a própria literatura é, é esse caminho que nos faz perder E agora, meio da conversa Também fiquei um pouco suspensa ah, era até que ponto, aliás... que A literatura
1: a, a poesia te ajuda A encontrar, sei lá, esse espaço De, de não sei Chamamos-lhe procura de verdade não é? uma, uma aproximação qualquer de sabedoria Que se calhar não existe noutros, Noutras áreas Não sei se era isto, Luís, mas era um bocadinho por aqui ah. Sim, é
3: aí, eu acho que a literatura a literatura, a poesia não ajuda nada não sei se ajudou ali alguma coisa mas a mim não, acho que não só desconversa, só uh, digamos nos desvia daquilo que seria o caminho da verdade se alguma coisa aquela literatura faz é precisamente uh, e já agora uh, preferia citar o António Franco Alexandre que tem verso e uh, que diz o seguinte cravar nestas palavras intervalo e portanto se há alguma coisa que a poesia faz literatura, é, é inventar uma, espé uma espécie de espaço de tempo uh, soberano que interrompa a cronologia e essa cronologia suspensa, uh, desculpa, esse tempo suspensa, essa experiência da duração suspensa, uh, não vem senão uh, criar uma espécie de, de atrito, de resistência, aquilo que seria... Uh, uma boa vida social, cultural, mundana, não é? E, portanto, a literatura nunca ajudaria, porque ela só estorva, não é? E, e eu gosto, de facto, de ficar assim um bocadinho, a ser levada por maus caminhos que a literatura inventa.
1: Sim, mas a tua, a tua diletância é menos, neste caso, é menos diletante que a do Luís, mas continua a haver uma diletância aí, não é? Ela corre no meio literário, não é? No meio da poesia, no meio da... De outras coisas tu Também foges
3: um, Eu não sei o que é que quer é dizer diletância
1: <risos> Lhe é uma
3: palavra É uma palavra muito grande <risos> um, um, Sim uh, Sim Sou uma espécie de amante Amante nas horas vagas Sim De vários autores e, e livros Sim é verdade.
1: Tu, tu dedicaste uma grande parte do teu tempo a, a estudar o Alberto, escreveste sobre ele. O que, é que, Sim. o que é que há na poesia do Alberto que te fez mergulhar nela tão, tão profundamente?
3: Hum, bem, a verdade é que... Uh, eu estudei há alguns anos, sim, Alberto, e tive uma imensa paixão, mas é como aquelas paixões de, de juventude, não é? Hum. Nós sempre nos sempre nos enganamos na pessoa e, <risos> <risos> e quando, quando crescemos pensamos, ai, como foi possível. Uh, e, portanto, por um lado, a minha relação, uh, que foi uma, uma relação, digamos, de séria, não é? Uma pessoa que se põe a fazer uma tese sobre um poeta e dedica os melhores anos da juventude à leitura da obra e da. Enfim, do, dos devaneios uh, Quotidianos uh, Através dos diários do poeta uh, É para se considerar Uma relação séria Mas para mim, neste momento uh, O Alberto é uma doença de juventude Assim como a papeira e o sarampo
1: <risos> Afastaste-te dele
3: Afastaste Afastei-me há muito, sim uh, Mas uh, reconheço-me, sim Tenho Outras paixões recentes Que Conta. não são tão recentes quanto isso Olá, a Maria Velha da Costa, o Carlos de Oliveira, o António Franco Alexandre, de que falei há sim, pouco. Sim, sim, sim. Uh, o Herberto, claro. Uh, pronto. E tem outras paixões de juventude, por exemplo, Borges. Sim. Ou então. Eu perguntava uh,
1: ao Luís há, há pouco sim. como é que ele tinha construído a, a biblioteca dele, como é, que, como é que tu foste construindo a tua, sendo que ela tem, outras, tem outras, outros, outros contágios, não é? De outras latitudes. Uh, como é que. Como é que ela veio? Sim hum,
3: Bem Já que, que o Borges diz num, Numa espécie de livro Que até pode ser interessante Servir de introdução Chamado Borges Verbal É uma entrevista e uma organizada por Mario Paoletti e ele diz que a biblioteca, ordenar uma biblioteca é uma maneira silenciosa da arte da crítica. Um, no meu caso não foi necessariamente o arte da crítica, foi uma arte da necessidade imediata e então à medida que que, que lia livros, esses livros nos abriam para outros um, e... E é como se uh, essas referências a outros autores e outros textos nos fizessem entrar uh, numa, numa corrente uh, numa corrente vertiginosa que nos põe a comprar livros a torta e a direito e também sou, também sou um bocado vítima desse...
1: Compulsiva. <risos>
3: Exatamente, dessa compulsividade, dessa fatalidade. Um... E, portanto, devo ter uh, secções muito grandes de poesia, uh, muitas de literatura francesa, muitas de literatura argentina e... Vocês têm, muitas, esse, muito... têm
1: essa origem comum, não é? A literatura francesa, que na vossa geração já não, é, já não seria tão, tão comum, mas uh, que aconteceu num caso e no outro? Por uh, as tuas circunstâncias, quais são, Golgona, em relação a ela?
3: Uhum... Tive uma professora de francês que me fazia aprender francês um, através da tradução. Eu tinha que traduzir uh, Madame Bovary uhum. da tradução romena para francês Sim. e ela, ela corrigia-me com o original.
1: Estamos a, estamos a falar do ensino na Roménia, não é?
3: <risos> exatamente, exatamente. Exatamente. <risos> Eu, na altura não havia internet e portanto, nem eu tinha acesso ao, à versão francesa na altura. E de facto isso foi um terror, um ano ainda, ainda tenho um caderno com essas traduções. E aquilo então, saía cheio de vermelho, não é? Porque claro é Sempre conseguia, sempre conseguia ser mais interessante do que
2: Podias e... colocar em causa o, o tradutor original de, <risos> de Flaubert Exatamente. Da
3: <risos> Exatamente, sim, sim, mas também não me ocorria isso Mas uh, a professora, lembro-me quando me viu a primeira vez Disse-me assim, ela não sabe nada de francês Mas tem um olhar inteligente E eu pensei que essa proximidade que me fazia para fazer parte da, digamos, do reino animal. Eu estava mais próximo de um cão do que uma pessoa. seduziam me também, então, digamos que o meu caminho com o Francisco.
1: Foi para o lado da sedução, sim, daí. É? Sim, sim, sim.
0: Grandes Leitoras, com Isabel Lucas.
1: Sim, mas, mas falavas da tua biblioteca e eu, eu peço ao Luís Sim. que também entre aqui nesta conversa que todos nós temos uma curiosidade acho que todos os leitores têm uma curiosidade em relação a como é que os outros, e falavas de há pouco usando metaforicamente o Borges um, como é que cada um de nós arruma a nossa biblioteca, não é? Porque o arrumar dos livros não é uma coisa assim tão... Um, às vezes é, não é? Eles estão simplesmente nas prateleiras, não sabemos muito bem porquê porque é que está ali aquela ordem ou desordem mas um, partilhem lá esse vosso, esse vosso arrumo ou desarrumo dos livros?
2: Olha, no meu caso a organização não existe. Já cheguei a ter em minha casa uma tentativa de organização, meio por temas e meio por, por ordem alfabética mas, mas o tempo foi mais uh, encaminhando o, o conseguir encaixar os livros no, nos espaços que, que existem do que propriamente manter uma, algum tipo de organização. E que eu acho também isso tem, teve um pouco que ver com as tantas. Uh, ler tantas coisas diferentes que é até um, que é um, até um pouco difícil uh, estabelecer uh, áreas que não se toquem. E às vezes tenho, tenho livros que são sobre futebol, mas que poderiam poderíamos estar junto de outros livros de teoria literária, porque vou buscar coisas a um lado e, e a outro. Sendo que eu consegui superar essa doença do, 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 do comprador... Compulsivo. Uh, compulsivo, consegui, consegui superá-la. E, e, e já há alguns anos, um pouco por culpa do Miguel Real um pouco por culpa de, de mudanças de casa, onde me apercebi realmente que carregar caixotes com livros de uma casa para a outra é, é, é um, 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 trabalho, um trabalho decisivo, quase, <risos> um, mas por culpa do Miguel Real, porque ele uma vez contou-me uma história do incêndio que teve na casa onde ele guardava os livros, e com, como ele depois fez o, o luto para passar a ser uma pessoa que tem menos livros, Sim. e eu fiz isso, felizmente sem incêndio mas fiz isso oferecendo livros hum, à biblioteca hum, indo a revistas e trocando 300 livros por, por 10 e coisas desse género <risos> para reduzir um bocadinho o, o impacto do papel dentro, dentro de casa, embora naturalmente vão sempre chegando outros livros mas, mas fiz um, um, um trabalho de, de redução de biblioteca que também foi Acabou por ajudar a não precisar de ter as coisas tão organizadas.
1: Uhum. e Gona, consegues, consegues fazer isto? Uh, não! <risos>
3: <risos> não. Um, bem. Um, estás
1: a olhar para as prateleiras, não estás? Sim, sim, sim.
3: sim. <risos> sim, sim, sim. Estava, eu tenho a biblioteca organizada por literaturas sei lá como disse literatura francesa espanhola uh, uh, ou em espanhol não é por línguas não é uh, filosofia e sou de filosofia francesa que eu tenho uh, psicanálise sim, houve uma altura em que eu tinha uma grande paixão por psicanálise uh, mas isso foi antes de eu descobrir outros filósofos franceses que me enfim, que me fizeram uh, ir outra direção. Uh, e claro, tem uma grande secção de literatura portuguesa uh, Está organizada por poesia e prosa Mas depois, uh, claro há alguns que aí, é impossível Fazer essa distinção E tem uma também grande secção De literatura japonesa hum. uh, Então gosto muito De literatura japonesa E secção da arte Enfim uh, A
1: literatura japonesa, tu vais lê-la um, francês Em francês Francês, que Chega cá, é muito pouco, <risos> não
3: né? é? é sim, uh, ainda a Sírio, ainda cheguei a ler na Sírio algumas sim. traduções é de Kawabata e Tanizaki. E é da Clores d'Água Mas a uh, Kawabata foi na, uh, na Assírio, mas de facto tem traduções também, francesas que que Sim, 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 exato. Mas eu, eu prefiro as edições as francesas porque às vezes até tem a obra completa e
1: enfim. Eu não vou perder a oportunidade de ter aqui alguém que, que sabe romeno e que tem, tem uma, uma ligação Ai. com a Roménia. Sim. Que, uh, Nós sabemos muito pouco, uh, não é? De, 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 tirando um caso sim. ou outro, não é? De, do que é que se... De, de, da literatura que vai, que vai havendo uh, por lá. Não sei se acompanhas, um, se podes ah, falar um bocadinho hum, dela. Sim.
3: Sim. Um... Eu tenho uma relação de grande admiração assim com a literatura romana, porque eu acho que se há uma coisa de extraordinário nesse país é a literatura. <risos> e, e tenho imensa pena que, que não haja traduções, e, enfim. Uh, e tenho a noção de que o século XX foi uma um lugar de, de grandes, grandes autores e grandes livros e eu vou acompanhando assim mas leio por atacado sobretudo nas férias porque as minhas leituras costumam ser em, em português ou enfim, também ligadas ao trabalho Sim, por tudo às uh, é, é, aulas de português exato, na universidade exato da literatura portuguesa, literatura assim, portuguesa exato exato e então uh, leio uh, e mando vir uh, via online uh, sim, alguns livros uh, sempre cada três ou quatro meses e vou lendo sobretudo poesia e prosa mas é sobretudo poesia que vou acompanhando embora seja difícil acompanhar à distância tanto acompanho sobretudo autores que Uh, estou a falar dos contemporâneos, não é? uh, dos vivos uh, Autores que se lançaram na década de 80 não é? Portanto, quando eu era... Podes dizer e... nomes, podes
1: dizer nomes uh, mesmo um é,
3: Exato, uh, Mircea Dinescu e Mircea Cartarescu, por exemplo São dois autores que eu gosto muito O Mircea Cartaresco está sempre nomeado para o Nobel E nunca chega lá Mas é se calhar por causa dele que eu nunca consegui escrever em romeno Porque para mim é... a obra dele é tão... Tão extraordinária que 100% de vergonha, 100% vergonha de só pegar na caneta e dizer qualquer coisa o que
1: é que eu poderia dizer, está tudo dito não? Luís, alguma pergunta à, à Gogona quando vocês estavam se não, se não houver, eu faço aqui tenho curiosidade quando vocês estavam, na, na, eram companheiros de, de, de universidade o que é que partilhavam um com o outro de, de livros há essa memória de, de, de livros que tivessem dado a conhecer um ao outro
2: Olha, de livros não, não sei, mas sei, sei que nos liamos um ao outro com algum assinte, <risos> seja, com, com um espírito crítico de, de, de quem se desafiava, pelo menos é, é, essa, é essa a memória que eu, que eu tenho, que havia sempre ali uma certa, um certo desafio também na, na, na leitura de um, de um do outro. Um, eu provavelmente sempre um bocadinho mais... Um, como dizer isto, um, um bocadinho mais um, a, a dar a sensação de que sabia o que estava a fazer sem, sem realmente o, o saber e, e a Golgona, pelo menos era a ideia que eu, que, eu, que eu tinha a imagem que transparecia de alguém que, que estava muito mais focada em, em conseguir escrever alguma coisa que, que ficasse. Um, se, calhar, se calhar essa pode ser uma pergunta, que é se se isso era mesmo assim, e, e se realmente se, se ela sente que alguma das coisas que ela escreveu já é uma coisa que, que, que vá ficar para para hora para dela? <risos>
3: Bem, isso... Não sei, nunca... Não, não me ocorreu que qualquer coisa que eu fizesse ficasse para sempre, mas tenho plenamente a noção de que a cadeira que está aqui ao meu lado... E esses objetos, esses objetos corriqueiros, não têm importância nenhuma, vão sobreviver-nos. Um, e de facto, uh, essa essa passividade dos objetos que nos rodeiam uh, e que, no entanto, são mais fortes que nós, porque vão viver para lá de nós. Um, enfim, não, nunca nunca pensei que as coisas que eu fizesse vivessem para sempre, para sempre é muito tempo. Um, eu acho que se o para sempre é muito tempo, uh, o que nós temos a fazer é, um, uh, talvez, uh, adocicar um pouco o intervalo de espera uh, e, portanto, para mim, o tempo mais importante não é o do para sempre, mas o, o entretanto, uh, o intervalo entre um ponto e o outro e esse, o que é que fazemos com esse intervalo, não é? Um, como é que nós conseguimos ligar-nos uh, a outros pontos do mundo, não é? E a literatura um pouco, a biblioteca, até essa essa capacidade de estarmos aqui na sala e estarmos em em Okinawa, ou, uhum. ou sei lá, não é? Uhum. E portanto uh, esse, esse intervalo do o tempo do entre, é mais importante e talvez aquilo que eu vou fazendo, aquilo que eu vou escrevendo Uh, não são para sempre, são apenas para alimentar uh, o entretanto.
1: Sim. Quanto, quanto, presumo que o ato de escrita seja, seja para ti mais ou menos uh, permanente, não é? Depois, como é que decides passar a, a, um, à publicação, ou seja, à seleção daquilo que vale a pena? Porque uh, quando se trata de poesia, sobretudo, é isso que se faz, não é? Uh, Selecionam-se coisas. Um... Uh, não, não, não estou Bom. permanente, infelizmente. <risos>
3: Não, não escrevo, agora vou escrever um livro E põe-me a escrever um livro ah, não, é. não é um livro, agora põe-me a escrever e então, então agora eu vou ter tempo para, Preciso de tempo para mim, então uhum. agora vou fazer isso Então não, não escrevo infelizmente Surgem-me sempre devaneios Mas esses devaneios são Para escrever cartas aos amigos E, e não
1: Mais do que poemas. Não,
3: poemas Exato, mais do que poemas uh, E portanto uh, é assim, escrevo escrevo por necessidade, mas essa necessidade não vem sempre, não é? Então, ou melhor, não escrevo há imenso tempo. <risos> o teu último livro é 2018,
1: não é? Três anos. É, nossa, se não sei se me enganei, sim. Não?
3: Exatamente. Sim, 2018, exato, ou uhum.
1: 2017 ah, Eu vi 2018, talvez
3: Deve ser 2018, sim, ah, exato O último livro é de 2018, sim, mas isso é São ensaios uh, Sim Bem, não escrevo poesia há muito tempo Mas tenho, tenho escrito ensaio e talvez Os próximos livros sejam de ensaio Antes de, de poesia, mas
0: Grandes Leitores Com Isabel Lucas
1: o que é que a escrita Hoje ensaística te, 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 te suscita? Ali Usa uma suscita. espécie de o ensaio leva-nos a uma descoberta, é, é isso, é um, um alimentar uma curiosidade. A palavra, a palavra, a palavra, ensaio, a palavra não ensaio, ensaio, não é? puxa é tá, para esse lado da experimentação, não é? Né?
3: Uh, exatamente. Uh, uh, Michot tinha uma formulação, esse é cheque. Não é? o, ensaio. Portanto, o, o ensaio tem esse lado de experimentação, não é? Mas também tem um, um lado de variação que está próximo uh, das variações dos humores do corpo. Uh, e é como se o ensaio nos permitisse... Uh, passar por um estado de febre, de paixão, mas também por um estado de melancolia e de letargia, é? uh, e aquilo que hum, talvez me seduza não é sair seja essa possibilidade elástica do estilo e do uh -huh. pensamento que vai seguindo uh, vários uh, ritmos. Dizia uh, disse Horácio que um bom Homero também fica a dormir de vez em quando. <risos> <risos> um...
1: E chegámos àquele momento em que eu vou pedir a cada um de, de, dos dois que, que faça umas sugestões de leitura. Que, Luís, queres começar? Hum,
2: sim. Hum, sugestões de leitura. Quase todas elas é dentro da, daquilo que. daquelas uhum. áreas de que, de que começámos na, a falar na, na conversa. O, o, houve um livro que no, no ano passado. Um, o livro estará, estará agora perto de fazer um ano Que, que mexeu-me bastante comigo Um livro ch chamado Versátil De um jornalista e uh, investigador norte-americano Chamado David Epstein uhum. Que gosta, se calhar, um, um bocadinho Naquela ideia de uma certa identificação Porque o... o o livro passa por uma série de histórias sobre pessoas que uh, descobriram que conseguiam fazer um, outras coisas com as coisas que tinham aprendido um, e, e é, é um livro que, que, que me bateu assim fortemente, ainda por cima no, naquele período que estávamos a sair de, de, de confinamentos mais severos. Mais, mais severos. Um, e é, é, um, é um livro que eu aconselho a toda a gente qualquer pessoa cons consegue ler e acho que vai encontrar ali alguma coisa que, que possa desenvolver também, também em si e, e falaste há pouco do livro do, do Daniel Inegarity, o, o te, Teoria da, da Democracia Complexa, que é um livro que eu tenho dado a mastigar muito lentamente, eh, porque é um, é um livro mais pesado, mas que fala daquilo que é, as, daquelas que são as possibilidades da democracia nos nossos tempos. E como isso é algo que também me interessa bastante, uh, o entender como é que nós nos posicionamos social e politicamente, tem sido um livro que eu, que eu ando a mastigar mais, mais difícil, acho eu, mas, mas que, que tem feito parte dos meus dias. Portanto, deixo essas duas sugestões, uma mais acessível e outra para quem quiser, para, para quem gosta de ler com os dentes.
1: <risos> Sim, mastigar. Uh, Bogona, tens, tens sugestões? Uh, tenho, sim eu, 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 quando se
3: falou da faculdade de letras Eu acabei por não dizer nada E então eu aproveito para dizer uh, Que eu aprendi imenso Com alguns professores da faculdade de letras Mesmo que não tenha sido aluna deles Sim uh, E... E então gostava de sugerir uh, um livro do professor Fernando Guerreiro. Chama-se A Cadeira do Fantasma uh, e é sobre... Cinema. Uh, o livro acaba de sair uh, na Enfermaria 6 uh, e encontra-se na Livraria de Sombra. Uh, enfim, para os apaixonados do cinema, uh, este é um dos livros assim fundamentais sobre a questão do fantasma e, e sobre a questão da imaginação e da, da produção de. Uh, daquilo que seria uma espécie de cinema cêntrico como o, o professor aqui anuncia. Uh, Só porque há foi... esqueci-me
1: de referir Sim. esse se, se o Luís tem um amor com o desporto, a Gogona tem um amor com o cinema, não é? É verdade, é verdade. Os dois uh, têm esses, essa particularidade de levarem a literatura para, para outros campos, não é? haver aqui uma, uma espécie de comunicação entre uma arte e outra arte. Eu quis chamar-te ao futebol sem problema nenhum.
2: De <risos> Deixa-me só aproveitar, já que a Gogona falou do professor Fernando Guerreiro, eu fui um péssimo aluno do professor Fernando Guerreiro. É uma coisa... <risos> porque, porque, porque há, eu, é alguém que eu, eu fui aluno dele antes de conhecer uh, a obra dele uh, é um, um autor que eu respeito imenso e que um, gosto sempre de ler uma pessoa super atenta a tudo o que acontece um, e depois tive várias experiências posteriores a ter sido aluno dele um, uma pessoa muito atenta e, e sempre muito disponível para, para conversar mas enquanto aluno fui um péssimo aluno do Fernando Guerreiro e é uma coisa que... Uh, pronto, deixa aqui assim a minha
1: sim, penaliza o ato, aqui O meu ato de
2: contrição por isso, por isso ter acontecido Mas que de facto, nós quando somos jovens e, e estamos ao lado de pessoas Que sabem muito mais do que nós Nem sempre temos a capacidade de, de perceber isso
1: sim, sim, é a arrogância mas... da juventude Sim
3: um, E também da Faculdade de Letras Eu aí sim fui aluna de vários professores Senão nunca teria conseguido avançar Como se diz uh, E fui aluna do professor João Dionísio eu, na altura não falava quase português nenhum Quando fui aluna dele Foi um desastre Mas ele acaba de publicar um livro uh, É muito interessante Chamado Doença Bibliográfica Já que falamos de livros Doença Bibliográfica Que é um livro de vários ensaios Que se dedicam a trabalhar Uh, algumas questões ligadas à materialidade dos textos, isto é o modo como a reescrita, a reedição permite uh, essa transformação contínua do, dos textos é um livro muito interessante que tem várias aproximações críticas a, a Virgílio Ferreira ou Alberto, ou Mário Cesarini a Meso Lourenço e a António Portanto, saiu na, acaba de sair na Uh, na imprensa nacional Casa da Moeda e uh, eu não sei quantos tive para se mas para recomendar são mais dois <risos> O outro livro que saiu há pouco tempo, da professora Silvina Rodrigues de Lopes, eu nunca fui aluna da professora Silvina Rodrigues Lopes, mas acho que nenhum aluno em Portugal se deveria licenciar em estudos portugueses ou estudos literários, sem ler os livros da professora Silvina Rodrigues Lopes, e acaba de publicar, então, dizia, O Nascer do Mundo nas Suas Passagens, um, que é um livro das edições de, de Sabuão, um livro uh, lindíssimo. Uh, e que um, uh, vem uh, falar-nos dessa singularidade da experiência da leitura. Sim, Portanto, um, tudo a ver com é
1: um o muito... que estamos aqui a falar. Exato.
3: exato. E agora, o último, uh, e que me parece também uma espécie de bíblia da poesia em Portugal hoje, é... Uh, enfim... O livro de poemas de António Franco Alexandre Que acaba de ser reeditado Com alguns inéditos uh, Pela Círio Alvim E eu espero que Vão a correr lo Porque muito brevemente vai esgotar como aconteceu Com uh, a primeira edição uh, Do volume antológico Da obra do António Franco Alexandre E acho que acabei. É isso Obrigado. Obrigada
1: Obrigada Golgona, obrigada Luís Foi muito bom ter-vos aqui neste Grandes Leitores um, Mais uma conversa Para guardarmos e irmos um, Pondo na biblioteca Para, para ir um, Também catando estes livros Que por aqui passaram e as vossas ideias Muito obrigada aos dois Obrigada também
0: Obrigado, obrigado.